0: este episodio vamos a hablar de expresiones españolas con pelo, expresiones que usamos bastante los españoles, la verdad. Y hay muchas más, pero estas son las 10 que más nos gustan y las que solemos usar casi a diario. Antes de empezar, te doy la bienvenida al podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y me acompaña Antonio, que tiene más rollo que una persiana, habla mucho y por eso nos viene muy bien. ¿O no?
1: No, porque me falte pelo.
0: No, 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 no pobrecito. <risa> ¿Te sientes mal usando expresiones con pelo siendo donante de pelo?
1: No, hace tiempo que lo tengo asumido y superado.
0: <risa> vale, sin problema. Entonces, no importa si alguien dice, llevo tiempo sin verle el pelo a Antonio. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, vale, me alegro. <risa> bueno, esto es una tontería gigante, una broma para comenzar. Este episodio está patrocinado por la Academia de Español RQL. En la academia vas a tener el vocabulario, las expresiones de este episodio explicadas con ejemplos y un cuestionario para practicarlas y asegurarte de que entiendes cada una de estas expresiones muy bien. También te recuerdo que te puedes suscribir a mi lista de correo para aprender español en contexto con mis anécdotas gratis. Está el enlace para apuntarte en la descripción de este episodio. Y ahora sí, Antonio, yo creo que podemos empezar. Y la primera ya la he dicho. De hecho, hablé de ella en un episodio rápidamente de hace más de un mes o más de dos meses. No verle el pelo a alguien. ¿A quién llevas mucho tiempo sin verle el pelo? Uf,
1: a mis amigos de la universidad.
0: A tus amigos de la universidad. Porque se han quedado calvos, se han quedado donantes de pelo o qué
1: pasa. Pues no lo sé, hace mucho tiempo que no los veo, pero bueno, básicamente es eso, que hace mucho tiempo que no los veo, no, no tiene nada que ver con la caída del cabello, que supongo que algunos habrán perdido y otros seguirán manteniendo la misma mata de pelo.
0: Una buena mata de pelo, una buena melena. Sí. Pues eso, no verle el pelo a alguien, entonces significa no ver a alguien. Si hace mucho que no ves a alguien, puedes decir... Hace mucho que no le veo el pelo a fulanito.
1: O le veo poco el pelo.
0: Estupendo. Últimamente, la verdad es que le veo poco el pelo a menganita. Y eso no significa que menganita lleve un pañuelo en el pelo. No, eso significa que la ves poco, con poca frecuencia. Vamos con la siguiente expresión. No tener un pelo de tonto. Antonio, ¿tú crees que Rajoy, el expresidente de España... ¿Tú crees que Rajoy no tenía un pelo de tonto?
1: No tengo clara la respuesta. El tipo es registrador de la propiedad, que es un cargo para el que se necesita bastante formación y preparación. Yo sé que a nivel de formación académica... Eres una persona que tenía un currículum bastante bueno.
0: Tenía y tiene, coño, que sigue vivo. Pero
1: le he visto cometer errores groseros. Entonces, bueno, creo que a veces sí que tenía algún pelo de tonto.
0: Mira, yo te voy a decir mi opinión. Bueno, primero de todo vamos a darle un poco de contexto al estudiante que nos está escuchando. Sobre Rajoy tenemos creo que dos episodios enteros de frases de Rajoy. Dos episodios buenísimos que te vamos a dejar en la descripción de este episodio, porque tienes que escucharlos. Rajoy era famoso, aparte de porque quizás recibió dinero de manera ilegal, dinero negro, quizás todavía no está. Pero demostrado. no se sabe
1: porque en los papeles aparece como M. M. Punto Rajoy, Rajoy. Y nadie sabe quién es.
0: ¡Hostia! ¿M. Rajoy en el PP quién es? ¿Manolita Rajoy? Hostia, pero si no hay ninguna Manolita Rajoy. ¿No será Mariano Rajoy? No puede ser, el presidente del gobierno, imposible. Bueno, aparte de eso, Rajoy tenía unas frases buenísimas. A ver, venga, alguna. Porque
1: somos sentimientos y tenemos seres humanos.
0: <risa> somos sentimientos y tenemos seres humanos. O oh, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
1: Correcto.
0: Frases...
1: Si no te ha quedado claro, top vete al vídeo y póntelo un, unas cuantas veces. El
0: vídeo no, los episodios. Bueno, me Episo refiero
1: a nuestro refiero a nuestro episodio de podcast, sí, perdón.
0: Sí, pues eso, dejaremos los enlaces, que no se nos olvide Antonio, por favor, los enlaces de esos dos episodios en la descripción. Pero yo te voy a decir la verdad, Antonio, yo pienso... Que efectivamente Rajoy no tiene un pelo de tonto en absoluto y que eso era puro marketing. Yo creo que era parte de su personalidad, pero que lo
1: Exagerado.
0: reforzaba muchísimo porque seguramente sus asesores de imagen, <ríe> sí, sus asesores le recomendaban que lo hiciera porque eso lo hacía como al rey emérito, un bonachón. Lo hacía quedar como un tipo gracioso, simpático, cercano, ¿sabes? No como una máquina que está en un papel de corruptos.
1: No lo sé, no lo sé. Pero desde luego demostraba a veces que sí que tenía algún pelo de tonto, ¿eh? aunque fuera <risa> una estrategia de marketing.
0: Pues entonces, no tener un pelo de tonto, ¿qué significa?
1: Pues no tener ni una pizca de tonto.
0: Nada tonto. Nada no ser nada tonto. De todos los pelos de tu cuerpo, de todos los pelos que tienes en tu cuerpo, ni siquiera uno es tonto. <risa> o sea, eres completamente inteligente o espabilado, pero no eres tonto. Ni siquiera un poquito. Eso significa no tener un pelo de tonto. Si estamos discutiendo con alguien y nos está intentando timar, le podemos decir, oye... Chaval, que no tengo un pelo de tonta, ¿vale? O no tengo un pelo de tonto, ¿eh? Vamos con la siguiente expresión. Tomarle el pelo a alguien. Antonio, ¿recuerdas la última vez que te tomaron el pelo?
1: Mi jefe chino me tomó el pelo.
0: <risa> Se vienen rajaditas. Bueno, ¿piensas que tu jefe chino te ha tomado el pelo?
1: A mí y a mis compañeros, sí, sí.
0: Sí, porque te describió un trabajo que luego no era el este, real. No, te describió no no,
1: un trabajo que era bastante mejor que este y luego pues se ha dedicado simplemente a conformarse con un trabajo bastante peor que el que nos prometió. Mm,
0: entonces te sientes engañado, ¿no? Si te ha tomado el pelo, te sientes engañado. Correcto. Correcto. Yo no recuerdo la última vez que me tomaron el pelo. ¿Tú te acuerdas de la última vez que me tomaron el pelo? No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de muchas veces que lo han intentado. ¿Tú te acuerdas una vez hace años en un viaje por China? No sé qué año sería, 2019 o algo así. Acabamos de llegar a una estación de autobuses, ¿vale? No, de tren, de tren, autobuses no. Estamos en contra de los autobuses interurbanos, son muy peligrosos. Bueno, acabábamos de bajarnos de un tren de, de infinitas horas. No recuerdo a qué ciudad habíamos llegado, no sé si Luoyang, Luoyang quizá o algo así. Y cuando salimos de la estación se acercaron un montón de señoras intentando vendernos... Bueno, eso fue acoso, acoso y destrucción total. Una campaña de acoso y derribo, y derribo para intentar que compráramos algún billete de autobús sí, sí, lo, ya. para llevarnos ¿a dónde? ¿Tú te acuerdas?
1: No, 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 no. No sé, no, no sé. No, no, pero...
0: Para llevarnos a otro sitio. Que La cosa es que teníamos que ir a ese sitio al que nos ofrecían, que no recuerdo cuál era, sinceramente. Teníamos que ir, pero había una señora que, bueno, nos estuvo acosando a lo bestia para que le compráramos un billete para ir a ese sitio. Y claro, nos estaba intentando cobrar una cantidad de dinero loquísima, loquísima, cientos de yuanes. No sé, quizás nos estaba intentando cobrar 40 euros o una cantidad así. Y entonces, claro, nosotros pensamos, nos está intentando vender la idea, ¿no? Vender, nos está intentando convencer para que vayamos en un taxi a ese precio. Cuando realmente en los taxis en China, por la distancia que era aquella, tenían que ser muchísimo más baratos que eso. Por eso empezamos a regatear. A regatear, pero con la idea de que íbamos a ir en taxi, ¿vale? Y al final conseguimos bajarle el precio... No sé, me lo voy a inventar. Vamos a decir que conseguimos bajarle el precio a 20 euros. Y nosotros con la idea de que íbamos a ir en taxi. Entonces íbamos a pagar 20 euros. Que me lo invento, ¿eh? Me estoy inventando las cantidades. Y entonces accedimos en ese momento a ese trato. Avanzamos con ella unos 30 metros andando. Y entonces la señora se para y nos señala el autobús que está a la izquierda. Eh, ¿perdona? ¿Tú te acuerdas de eso, Antonio? Sí,
1: sí, sí, me estoy hablando ahora.
0: Digo, eh, o sea, ¿pretendes que paguemos 20 euros por un autobús que te cuesta dos yuanes, tío? O sea, ¿te piensas que somos gilipollas? Esa señora nos estaba intentando tomar el pelo, evidentemente no lo consiguió. ¿Te acuerdas, no?
1: Me acuerdo, me acuerdo. Sí, muy sí. fuerte, muy fuerte. Muy típico aquí en la China <risa> profunda que te ven extranjero y se creen que eres tonto.
0: Sí sí pues eso esa señora... en España
1: también pasa ¿eh? cuando ven extranjeros se creen que son tontos.
0: Sí en todos los países mientras lo contaba me he acordado de una señora estando en Hungría hace años también que, que me tomó el pelo totalmente además lo consiguió, me timó, me timó, me vendió no sé si te acuerdas un... habíamos salido no sé si de las termas o no sé de dónde de visitar algo y yo tenía hambre. Y estaba esta señora en la calle vendiendo algo de masa, no sé, algún dulce o algo que yo pensaba que era un dulce, no sé, algo de pan. Y claro, no recuerdo cómo se llama la moneda de Hungría, ¿tú te acuerdas? Bueno, no lo digamos por si acaso. Pues claro, como no era euro, me dijo una cantidad y yo confié ciegamente en esa buena señora... Y le pagué lo que me dijo. Y luego, cuando probé el pan, cuando avanzamos, que no era un pan, vamos, era... era
1: un pretzel, creo.
0: Sí, un pretzel, algo así, algo de masa. Y cuando avanzamos, nos fuimos un, unos cuantos metros más adelante, lo pruebo, estaba tieso, estaba malísimo, y encima veo que tenía hormigas. Tenía hormigas y digo, me cago en San Pito Pato, qué asco.
1: Más proteína.
0: Sí, más proteína para, para tu prima, más proteína. Yo no la quería. Bueno, estaba malo el precher estaba con hormigas, con bichos. Y digo, buah, seguro que también me ha timado en el precio, si es que soy gilipollas. Miro el cambio y me había cobrado dos euros y pico por esa mierda. Eso fue una tomadura de pelo. Fue una tomadura de pelo. Por tanto, conclusión. ¿Qué significa tomarle el pelo a alguien?
1: Engañar a alguien.
0: Engañar a alguien. Burlarse Intentar de alguien. tomarlo
1: por tonto. Sí. O tonta.
0: Burlarse de alguien. Timar a alguien. In Estafar. Estafarlo. Intentar, como ha dicho Antonio, tomarlo por tonto. ¿Vale? Si le tomamos el pelo a alguien es una forma de considerarlo tonto y por eso le hacemos ciertas bromas o lo engañamos o lo estafamos, lo timamos. Que podemos hacerlo de broma eh? y con buenas intenciones, pero por ejemplo yo le puedo tomar el pelo a mis sobrinos o le puedo tomar el pelo a mis primos si son pequeños. Les podemos tomar el pelo de forma cariñosa a otras personas, hacerle una broma a otra persona, pero también en el mal sentido, como las anécdotas que te acabamos de contar. Vamos con la siguiente expresión. Tirarse de los pelos. Tirarse de los pelos o estar, uno, estar que se tira a alguien de los pelos, ¿vale? Estoy que me tiro de los pelos. Yo creo que es la forma más habitual de decirlo. Estoy que me tiro de los pelos. Antonio, ¿cuándo fue la última vez que estabas que te tirabas de los pelos?
1: Hace varias semanas, Lucía y yo nos fuimos de vacaciones por el puente del primero de mayo aquí en China, que también es festivo, igual que en España. Y fuimos a ver un templo que estaba en la montaña, en una ciudad que fuimos a visitar. Y bueno, pensábamos que habría gente, como en cualquier festivo nacional chino. Lo que no nos imaginábamos es que íbamos a tener que hacer seis horas de cola para ver el dichoso templo. <risa> Era, yo estaba que me tiraba de los pelos, pero creo que yo, Lucía, la guía que habíamos contratado, estábamos todos desesperados. Estábamos ya a punto de, no sé, de arrancarnos los pelos uno a uno.
0: Sí, sí, sí. Por, por poner un poquito de contexto, era el templo colgante que está en Datón, en la ciudad de Datón. Está, no sé si a una hora y media o algo así, o una hora, una hora y media me parece, de la ciudad de Datón. Bueno, pues sí, estábamos todos que nos tirábamos de los pelos, porque, claro, una vez estás dentro de la cola y llevas tres horas de cola, pues dices, me cago en todo, pero, claro, ya que estoy aquí, pues no me voy a ir, porque a lo mejor me queda poco. Pero no, seguían avanzando y pasando y pasando las horas, y al final estuvimos seis horas en la cola, haciendo colas, para ver el... perdón, el templo de los cojones seis horas de cola, ¿eh? Pues estábamos evidentemente que nos tirábamos de los pelos. Todos. Tú, Antonio, ¿cómo definirías tirarse de los pelos?
1: Pues eso, estar desesperado. Estar que ya no sabes qué hacer para para cambiar una situación.
0: Exactamente. De hecho, tirarse de los pelos, ¿no? Antiguamente, cuando moría alguien, luego las señoras, sobre todo las señoras, claro, que hacían el luto, el luto, las señoras que iban llorando detrás del cuerpo o en la casa por el muerto, se tiraban literalmente de los pelos. Literalmente se cogían los pelos y, y los tiraban, ¿no? En señal de luto, de tristeza, de desolación, de desesperación. Pues de ahí viene esta expresión tirarse de los pelos cuando ya estás desesperado, desolado. En fin, nosotros estábamos desesperadísimos, tirándonos de los pelos por esa cola eterna. Vamos con la siguiente expresión. No tener pelos en la lengua. ¿Tienes pelos en la lengua, Antonio? ¿Te consideras una persona con pelos en la lengua o crees que no tienes pelos en la lengua?
1: Cuando era más joven tenía más pelos en la lengua, pero creo que últimamente cada vez tengo menos. Aún así, bueno, intento en ciertas situaciones tenerlos y, y no decir todo lo que pienso, sino tener un poquito de filtro.
0: <risa> ¿Tú crees que yo tengo pelos en la lengua o no? ¿Qué opinas? Tienen menos
1: que yo. <risa> Bastante menos que yo.
0: ¿Tengo pocos? Pocos. Pero sí tengo algo de pelos, ¿no? En la lengua.
1: Sí, pero en muchas situaciones a veces te falta morderte un poco la lengua.
0: <risa> a veces debería morderme más la lengua, es cierto, es cierto. Bueno, entonces, si yo tengo pocos pelos en la lengua y tú tienes algunos pelos más que yo en la lengua, ¿eso significa que tenemos la lengua peluda? ¿Qué significa eso?
1: Significa que no te cortas a la hora de decir las cosas, es decir que eres muy directa, que no tienes demasiado filtro, sino que lo que piensas lo dices. No eres, podría decir, eres poco prudente a veces porque cuando ves algo que no te gusta, lo dices. Uh -huh. No te lo callas.
0: No te lo callas, efectivamente. Pues bien, imaginemos que lo que tenemos que decir tiene que salir por, bueno, <ríe> imaginemos si es así, lo que decimos sale por nuestra boca. Y para salir por nuestra boca pasa, imagínate la, la imagen, de que eso que decimos pasa por encima de nuestra lengua. Yo digo, eres un mal educado y esa frase pasa por encima de mi lengua. Esto no es verdad, ¿eh? no pasa por encima, pero para que entiendas la expresión. Si yo tengo pelos en la lengua, esos pelos son obstáculos y van a impedir, van a dificultar que esa frase salga de mi boca. Pero si yo no tengo, no tengo pelos en la lengua, no va a haber obstáculos, no va a haber impedimentos para que esa frase salga de mi boca y entonces voy a decir directamente, eres un mal educado, porque no tengo pelos en la lengua y voy a decir lo que pienso entonces una persona que no tiene penos en la lengua, como ha dicho Antonio no tiene filtro <risa> no es muy prudente no es muy prudente hablando y más bien es una persona directa y dice lo que piensa
1: a ver, se puede entender tanto en un significado negativo como positivo o sea, claro. pues, positivo en el sentido de que alguien habla claro, no, no esconde lo que piensa y es valiente a la hora de hablar no, no tiene problemas en decir la realidad que ve pero también se puede utilizar en el sentido negativo de alguien que no tiene filtro y que dice cualquier cosa en cualquier momento sin importarle las consecuencias.
0: Y que es un poco bocazas. Exacto. Bocazas, eso es. Podemos entenderlo por el lado positivo o por el lado negativo. Yo me considero una persona con pocos pelos en la lengua y en mi caso creo que es más o menos positivo. Porque sé en qué momentos debería callarme. A veces. <risa> a veces. A veces. Pero pienso que la sinceridad debe primar. Prefiero criticar a la cara y no criticar a las espaldas de la gente. Bueno, Antonio, la siguiente expresión está bastante relacionada con esta. No cortarse ni un pelo. ¿Conoces a alguien que no se corte ni un pelo cuando está con gente con la que no tiene confianza? <risa>
1: Pues sí, sí. Tenemos un compañero aquí actualmente aquí en China que, bueno, es una persona que, que no se corta ni un pelo a la hora de hacer las cosas y le da igual que las personas de alrededor le conozcan, que no le conozcan, hacer algo vergonzoso, hacer algo normal, no tiene problema en hacerlo y en ocasiones genera situaciones bastante
0: incómodas, incómodas y absurdas, desagradables. Sí, sí. Creo que es mejor no tener pelos en la lengua a no cortarse ni un pelo, ¿eh? No cortarse ni un pelo es que pueden ser mil millones de cosas, Antonio. Danos ejemplos de no cortarse ni un pelo. ¿Qué, ¿Qué comportamientos puede tener una persona que no se corta ni un pelo?
1: Pues, por ejemplo, una persona que a la hora de ligar con alguien no tiene ninguna vergüenza en acercarse a la otra persona y decirle lo que piensa o lo que siente hacia ella.
0: Eso puede estar bien si se hace con elegancia, con educación, pero eh, no es el caso de esta persona.
1: También se puede decir en el sentido de la frase de antes, de no tener pelos en la lengua. Uh -huh. Alguien que se atreve a, a decir o a hacer las cosas porque es una persona valiente. Sí,
0: y fíjate, estudiante que nos estás escuchando, que a nosotros no nos gusta criticar a la gente que conocemos, ¿eh? No nos gusta. No nos gusta criticar a las espaldas, las cosas las decimos a la cara. Pero esta persona que ha nombrado Antonio nos sirve para dar algunos ejemplos de, de por qué no se corta ni un pelo. Un ejemplo es que un día vino a nuestro piso, se quitó los calcetines, <risa> se quitó los calcetines y se echó crema en los pies, delante de nosotros. Encima
1: de la mesita que tenemos en el salón, con los pies apoyados en la mesita.
0: Sí. A ver, nos llevamos bien, sí, pero es que no se corta ni un pelo este chico no se corta se, ni un se pelo se toma
1: demasiadas confianzas se
0: toma demasiadas confianzas le, le damos la mano y se coge el brazo ¿no? no No
1: tiene vergüenza de nada
0: no 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 para bien y para mal sí sí totalmente totalmente no se corta ni un pelo viene se quita los calcetines sin pedirnos permiso
1: coge la crema sin coge, pedirnos permiso coge, apoya los pies en la mesa sin pedirnos permiso si coge
0: nuestra crema sin preguntarnos se echa crema en los pies ¿Los deja en la mesa? ¡Hola! <risa> sí, sí, no se corta ni un pelo. Entonces, para que veas este ejemplo tan claro, tan visual, de cómo una persona puede no cortarse ni un pelo en cualquier sentido, hablando, comportándose, ¿no? Si, si ese chico o cualquiera se tira un eructo...
1: <risa> en público.
0: Un eructo delante de personas con las que no tiene la suficiente confianza pues podemos decir, tío, es que no te cortas ni un pelo.
1: O directamente decir, oye tío, córtate un pelo.
0: Exactamente. O córtate un poco. Córtate un poco, muchacho, córtate un poco, por favor, que no, no tenemos tanta confianza. <risa> en fin, yo cuando alguien se empieza a tirar eructos en público sin tener confianza, vamos a ver en qué cabeza cabe, en, en qué cabeza cabe. Estoy que me tiro de los pelos. Cuando alguien es así de maleducado y no puedo mandarlo a la mierda abiertamente, estoy que me tiro de los pelos. Bueno, yo creo que ha quedado claro lo que es no cortarse ni un pelo. Desde luego, ese chico no se corta ni un pelo, pero para nada. Para nada. Vamos con la siguiente expresión. Se te va a caer el pelo, Antonio se te va a caer el pelo ¿tu madre te decía esa frase cuando eras pequeño?
1: pues a mí en concreto no, porque yo era bastante bueno pero bueno, seguramente alguna vez sí que me la dijo seguramente alguna vez sí que me la dijo mm. en alguna ocasión
0: ¿y si alguien te la decía, era tu madre o tu padre?
1: Mm, no lo sé pero quizá, quizá alguna vez más mi madre
0: <risa> se te va a caer el pelo Antonio, ¿y tú crees que tuvo razón?
1: no, porque como te digo era bastante bueno o sea, no en general <risa> Le he
0: hecho coño con lo del pelo. Ya, bueno. <risa> bueno, se te va a caer el pelo, no es literalmente vas a perder el pelo de tu cabeza. ¿Qué es lo que significa?
1: Pues que vas a hacer algo malo y eso va a tener malas consecuencias. O, para
0: más ti. bien, has hecho algo malo, ¿no? Sí,
1: has hecho algo malo y eso va a tener malas consecuencias o peores consecuencias para ti sí, si, sí. Lo, si lo haces. Sí,
0: sí. Te vas a enterar, por ejemplo. Imagínate que llegas un día a casa con la nota de un examen y te has sacado un cero, un cero patatero. Tu madre te dice, se te va a caer el pelo. <risa> se te va a caer el pelo. No vas a ver la luz del sol en los próximos días. Solamente para ir al colegio. No vas a quedar con tus amigos. No vas a ver la tele, no vas a no sé qué, se te va a caer el pelo, vas a sufrir las consecuencias de lo que has hecho.
1: O si por ejemplo un adolescente o una adolescente sale de fiesta un fin de semana hasta una hora más, una hora, dos horas, tres horas más tarde de lo que sus padres le habían dejado, pues el padre o la madre le pueden decir, ya sabes... Que a la una tienes que estar aquí, si llegas después, se te va a caer el pelo.
0: Muy bien, muy bien. Es que lo usamos, se puede usar también como amenaza. Madre mía... Es muy
1: típica para la amenaza.
0: Sí, sí. Madre mía, como mis padres se enteren de esto,
1: se me va a caer, se
0: me va a caer el pelo, se me va a caer el como pelo. Como se enteren
1: de que fumo... <risas>
0: A ver, nadie fuma aquí en esta no, casa. No, no. ¿eh? Era un ejemplo, pero sí, sí. Por ejemplo, vamos a inventarnos que tenemos un sobrino adolescente, ¿vale? Tenemos un sobrino adolescente y lo vemos por la calle y está fumando el capullo, pues le vamos a decir, se lo voy a decir a tus padres y se te va a caer el pelo. Y se te va a caer el pelo. Yo creo que ha quedado claro lo que es. Yo creo que sí. Se te va a caer el pelo. Tenemos otra expresión que es bla, 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 un verbo como salvarse, llegar, ahora verás por qué, seguido de por los pelos, por los pelos. Antonio, ¿alguna vez has cogido un autobús, un tren, un metro por
1: los pelos? Uf, muchas veces. De hecho, hay una mítica, mi primer día de universidad. Yo, como soy un genio, en lugar de irme varios días antes y conocer un poco la zona donde vivía... Llegué allí la, la noche de antes... ¡Qué huevos! Y nada, pues, ni corto ni perezoso, cogí y, y al día siguiente tenía que coger un autobús en una calle que no estaba demasiado lejos, pero yo no me guiaba por Murcia, por la capital de la provincia, no me guiaba nada. Entonces, bueno, pues, tuve que... un poco... fue como... Un, por intuición, un poco por intuición.
0: ¿Te moviste por intuición? Sí, sí,
1: totalmente. Entonces, por las calles por las que yo pensaba que se iba hacia allí... ¿Vale?
0: Claro, porque recordemos que en este momento mmm, Google Maps... No... no, 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 no,
1: estamos hablando del año 2005, uh -huh. octubre de 2005. Y nada, pues yo estuve dando vueltas, no veía el número de autobús que me tocaba, desesperado, veía que no llegaba al primer día a las presentaciones y de repente vi el número de autobús que yo tenía que coger, que estaba en la parada siguiente, que estaba como a 100 metros, me tuve que pegar un sprint de buena mañana, recién desayunado, como un loco corriendo detrás, que casi he hecho la pota de la carrera que me pegué. Subí al autobús y llegué a la universidad chorreando. Porque era octubre había como 30 grados Ostras. en Murcia. Llegué chorreando el primer día, pero lo pillé por los pelos.
0: Chorreando, sudando muchísimo, sudando a chorros.
1: Pillé el autobús por los pelos.
0: ¡Qué bueno! Es que, y tú y yo además, somos una combinación fatal. Hacemos una combinación lamentable, porque tú y yo no somos las personas más puntuales que hay sobre la Tierra. Entonces la combinación de ambos da un resultado ridículo. Hemos hecho, bueno, un montón... Es que tus padres una vez, cuando vinimos, ¿a dónde? O no, o nos fuimos de viaje, no sé, es que hemos cogido demasiados aviones... Pues teníamos que ir a Madrid y para ir a Madrid los padres de Antonio nos llevaron, entre otras muchas ocasiones, nos llevaron a Villena para coger un tren hasta Madrid. Su padre se tuvo que echar por unos caminos porque llegábamos tardísimo y claro, por los caminos no hay radares. Y por eso se echó por los caminos para hacerse un tramo de media hora en 17 minutos o algo así. Era para darnos un palo, para darnos un palo. No sé si fue cuando nos fuimos a, a Dubái, que estuvimos unos mesecitos allí puede viviendo. Ser, ser. Cuando nos fuimos a Dubai, madre mía, llegamos por los pelos al tren. Fue llegar, entrar al vagón y cerró las puertas. ¡Qué desastre, Antonio! Y luego la última vez que fuimos a Madrid también para, para coger eh, otro avión, coño, para venir a China, creo, la última vez, Fuimos en metro, con, con los maletones, con unas maletas de la hostia de grandes, ¿vale? En metro, menuda paliza para llegar en tren hasta Madrid, coger metro hasta el aeropuerto... Una paliza enorme. E íbamos justos, íbamos justos de tiempo. Y claro, llegamos al metro corriendo y estaba a punto de irse y yo dije... ¡Lo vamos a coger! Y lo que hice fue que cogí las maletas... Ahí, haciendo fuerza, las levanté y las metí en el vagón. Metí las maletas en el vagón. ¿Qué pasó en ese momento? Se cerraron las puertas del vagón. ¿Te acuerdas, Antonio, o no? no? Claro, porque no te pasó a ti. <risa> pero, pero yo sí me acuerdo porque se cerraron las puertas del vagón y me pillaron los brazos. ¿Cómo puedes haber olvidado eso? Me pillaron los brazos y me quedé con las maletas dentro del vagón. Yo fuera... Y mis brazos pillados, sin poder sacarlos. Que claro, yo hacía fuerza para sacarlos, pero no podía sacarlos. Estaban completamente atascados. Menos mal que había un señor ahí, trabajador, un revisor, y dio la señal para que abrieran las puertas. ¿No te acuerdas de verdad?
1: Sí, me suena, pero no no, no me acuerdo. Yo creo que de la, de la tensión del momento lo he olvidado. <risa> del trauma.
0: Del trauma. Pues sí, menos mal que estaba este hombre, porque si no... Me, me quedo sin brazos, oye, me estampa el metro contra... el vagón contra la pared. En fin. Y entonces dio la señal para que abrieran las puertas, nos montamos en el vagón del metro y salimos hacia el aeropuerto. Menos mal. Bueno, cogimos ese metro, cogimos muchísimos trenes y muchísimos autobuses por los pelos. ¿Qué significa por los pelos?
1: Hacer algo por los pelos es hacerlo... A última hora, casi a punto de perder algo, de no hacerlo, de, de no tener tiempo suficiente, de quedarte fuera de algo. Sí, por muy poquito. Por muy poquito. Por muy poquito. Por muy poco margen.
0: Nos hemos salvado. Aprobar por los pelos también. Podemos aprobar un examen por los pelos. En España, para aprobar un examen necesitamos sacarnos...
1: 5,0.
0: Habitualmente un 5, ¿no? Un 5. Pues si una persona se saca un 5, 5 justo, ha aprobado por los pelos. Porque si se hubiera sacado un 4,95... A lo mejor no. No habría aprobado. Quizás sí,
1: pero a lo mejor no.
0: <ríe> si el profe o la profe es buena y lo quiere aprobar, pues entonces sí, se lo regala. Aprobar por los pelos, salvarse por los pelos, llegar por los pelos, coger un tren por los pelos y así. Antonio, siguiente expresión... Contar algo con pelos y señales. ¿Qué fue lo último que contaste con pelos y señales?
1: Cualquier anécdota que cuente.
0: Sí, a mí me pone nerviosa... Me pones nervioso, Antonio. Ya lo sé, lo sé. Contando anécdotas. Es que empieza a darle dramatismo, haciendo pausas. yo, Antonio, tío, ¿quieres dejar de hacer pausas e ir al grano? Porque soy, Ve una, al grano. soy
1: un auténtico contador de historias.
0: <risa> bueno, si tú quieres pensar eso... Lo soy, lo soy. <risa> contar algo con pelos y señales es contar algo muy detalladamente, con muchísimo detalle como describiendo incluso cada uno de los pelos de alguien. Contar algo con pelos y señales es con todo lujo de detalles. ¿Estás de acuerdo? Es así. Es así, es así. Y vamos, por fin, con la décima y última expresión, que es ponérsele a alguien los pelos de punta, los pelos de punta, que sería lo mismo que los pelos de gallina, los pelos de gallina. ¿Recuerdas alguna situación que hiciera que se te pusieran los pelos de punta?
1: Sí, hace dos veranos ya va a ser. Tuve una noche, además estábamos de vacaciones en Barcelona y nada, me desperté asfixiándome y tuve un ataque de ansiedad que me puso los pelos de punta porque, bueno, pues fue algo inesperado. Yo estaba durmiendo, me desperté de repente sin, sin aire y estuve varios segundos sin poder respirar bien, con la sensación de que me ahogaba. Y bueno, pues después de todo eso Tuve un ataque de ansiedad bastante fuerte Y tuvimos que acabar en el hospital Así que me puso los pelos de punta Porque hubo un momento que pensaba Que me quedaba ahí, que me quedaba muñeco
0: <risa> Joder, cuentas algo dramático Y luego la broma, que me quedaba muñeco <risa> <risa> Te quedabas cadáver.
1: Sí. No, lo, lo pasé mal, ¿eh? Fue... Además, Lucía lo sabe que fue una noche jodida.
0: Coño, que si sí lo sé. Me despertaste de madrugada, cabrón. No, <ríe> y, a ver, lo digo de broma. Nunca había
1: tenido un ataque de ansiedad y ese día fue, fue duro, ¿eh? Porque levantarte, ahogándote...
0: Sí, es que además todavía estaba el toque de queda. Sí. Y tuvimos que salir de madrugada del hotel... Cuatro y media de la mañana. En Barcelona, a las cuatro y media, perdidos...
1: Sin, sin poder estar en la calle.
0: Sin saber dónde cojones estaba Urgencias, la, el centro de urgencias más cercano, que estuviera abierto a esa... Bueno, claro, si es Urgencias está abierto. Pero no sé qué pasaba, que no me funcionaba el internet, o no sé, no, no. sé. Íbamos como sin rumbo. Sí. Su, supongo que también estábamos un poco empanados, apoyardados, perdidos, atontados por la hora que era,
1: me parece. No, y yo por el susto. Llevaba el susto encima y no era incapaz. Encima, si te acuerdas, iba por la calle <risa>
0: Joder. que me faltaba todo el aire qué forma más bonita
1: de acabar un episodio y claro. Lucía les preguntó que dónde estaba y los policías pasaron de nosotros y dijeron, sí, está por allí pero ni, oye, ¿qué os pasa? ¿os podemos ayudar? pasaron de nuestra cara totalmente, les importó tres cojones
0: sí, sí, les importó tres cojones nos dieron las indicaciones de dónde estaba el centro de urgencias más cercano,
1: que estaba 15 minutos andando, por cierto,
0: sí, 10 10-15 bueno. minutos lo que pasa es que se hicieron eternos, claro y no se ofrecieron a llevarnos los cabrones, no se ofrecieron a llevarnos, pero por suerte no nos multaron, claro, porque...
1: Y nos dijeron el sitio correcto.
0: Sí, habiendo toque de queda, no no se podía salir a la calle hasta las 6 de la mañana, me parece, hasta las 6 de la mañana. Y nosotros estábamos por la calle... En ese momento, no sé si eran las cinco, las... cuatro
1: y media, cinco, sí.
0: Algo así. Entonces, pues por lo menos no nos multaron.
1: Gracias, agentes.
0: Gracias por su gran trabajo, su gran colaboración. Bueno, pues eso, se te pusieron los pelos de punta cuando pensabas que te ahogabas, ¿no?
1: Sí, sí. Pues fue un momento que cada vez que lo recuerdo se me vuelven a poner los pelos de punta porque en aquel momento no sabía lo que me pasaba y lo pasé mal.
0: Ahora tenemos que bajar el nivel dramático antes de acabar el episodio. Yo voy a decir un, un momento ridículo en el que a veces se me ponen los pelos de punta. Yo no pretendía decirlo, ¿vale? Pero es por bajar el dramatismo. Cuando me hago mucho pipí... Hay que bajar el nivel dramático, Antonio. Cuando me hago mucho pipí, a veces se me ponen los pelos de punta.
1: Pero literalmente, y porque tiene mucha facilidad para que por muchas situaciones se le ponga el pelo de punta. Cuando tiene frío, pelo de punta.
0: A ver, pero yo creo que yo y
1: cualquier otro ser humano...
0: Porque tú no tienes frío nunca, eres demasiado, es eres demasiado caluroso. Pero
1: es que a ti se te marcan todos los poros de la piel y todos los pelitos se te ponen en cresta.
0: Bueno, pues eso, se me ponen los pelos de punta cuando tengo frío, cuando algo me da mal rollo, cuando algo me da mala sensación.
1: Cuando te llevas un susto grande.
0: Eh, yo creo que...
1: Tú no, digo en general, la gente.
0: <risa> vale, vale. A alguien con un susto se le pueden poner los pelos de punta... Y yo, como decía, cuando me hago mucho pipí, por algún motivo se me ponen los pelos de punta. Entonces, ¿qué es ponerse los pelos de punta, Antonio?
1: Pues <risa> que se te eriza la piel y, se, y los pelos se te ponen...
0: Antonio me está enseñando su brazo para que lo vea, ¿vale? No lo podéis ver vosotros, pero que sepáis que Antonio se ha tomado la molestia de enseñarme su brazo <risa> y la los pelos. va a ser que se
1: te eriza la piel uh -huh. y se te ponen los pelos... Hacia arriba.
0: Hacia arriba, tiesos. Sí. Tiesos, en lugar de estar descansando en posición natural, no, se ponen tiesos. Y, en, como en alerta. Sí, como, como los gatos, vamos, ¿no? Exacto. Como los gatos, los perros, se les eriza el pelo en señal de alarma, se les eriza el pelo, pues a nosotros igual, a los humanos, se nos ponen los pelos de punta o se nos ponen los pelos de gallina en señal de alerta,
1: que a veces también se puede decir de forma metafórica, que no tiene por qué ponérsete el pelo de punta, sino que la situación te pone el pelo de punta.
0: Claro, lo podemos usar de forma metafórica. Aunque realmente no esté ocurriendo literalmente en tu cuerpo, podemos decirlo igual que decimos también memeo de la risa, pues igual no me estoy meando, igual no me hago pipí, pero memeo de la risa es una exageración, es una hipérbole. Significa que me hace tanta gracia que podría hacerme pipí. Eso. Pues ya está. Yo creo que hemos aprendido 10 nuevas expresiones y nos podemos ir con la música a otra parte, Antonio.
1: Sí, porque yo ya no quiero verte el pelo.
0: Eh, no me digas eso. <risa> bueno, dejamos el episodio aquí recordamos que va a estar el cuestionario para practicar todo esto en la Academia de Español RQL. Hasta luego, hasta más ver. Nos vemos. Chao. Adiós.